0: 夜更かしの読み明かし、読書会です。文化放送アナウンサー西川綾乃です。哲学者の永井玲です
1: 。大島康夫です
0: 。今読んでるのがね、村田沙耶香さんのコンビニ人間です。はい。はい。第百五十五回の芥川賞受賞作品で。前編では、コンビニと、主人公の稽古のね、うん、関係みたいなものをいろいろお話しました、うん。はい。うん。でね
1: 、でそこにもつながってくるんですけど、僕実は気になったなって。って思う二箇所あって、うんはい、えっと文庫版四十六ページ、えー、店長が八人経験してると、はいはい、主人公が十八年やってるから店長の方が入れ替わりが激しい。で十八年間店長は姿を変えながらずっと店にいた。一人一人違うのに全員合わせて一匹の生き物であるような気持ちになることがある。っていう表現ね、うん面白い。そしてもう一個気になるのが、えっ、ー、と、おっ子とかのなんか顔をもっと見に来てよみたいな話をこう妹さんがしてまあ盛り上がる。まあ、親戚遠くあるあるみたいなシーンなんですけれども、うん、えー、またいいな。おっ子の顔ももっと見に来てよ。妹が笑うが、私は美穂の子供も、美穂っていうのは友達ですね。うん、おいっ子も同じに見えるので、わわざわざこっちの方も見に来なくてはいけないという理屈がよくわからない、うん
2: うんうんうん、で
1: もこっちの赤ん坊の方が大事にしなくてはいけない赤ん坊なのだろう私にとっては野良猫のようなもので少しの違いはあっても赤ん坊という種類の同じ動物にしか見えないのだったっていうこれはまあ芸能人の人とかが言ったらもう大変なことになるような言葉なんですけれども<笑>なんかこの2つかなり大事だし彼女の主人公の。こう申請をものすごい出してる部分だなって思うんですよね、うん。で、それは何でかっていうとう人を人間そのものだとあんまり思わない、うんうん、でそれは多分彼女のその視線は自分自身にも向いていて自分を自分として愛したりとか信じたりすることはできないって最初からかなり諦めているところがありますよね。だからこそコンビニっていう全てマニュアルが決まっていてその通りにすればその通りに評価されるっていうところそしてそれ以上の責任は負わないっていうところが天職になっているっていうところだと思うんですけどこれがコンビニ人間っていう、えー、ある種特殊な、えー、性格なのかなって思わせるんだけれども現代人誰しもがちょっと共感してしまう部分だと思って結局我々は自主的に生きているようでいてシステムに生かされているんだ。っていうことがこの作品の割とベース核にあるテーマというか問いかけなのかなと思っていますっていう話がちょっとしてみたかったです
2: その個別性っていうことに対する圧倒的な興味のなさですよね、うんうんうんうん、でその前半でもお話したように子として埋没していくことをむしろ望むっていうのが彼女のあり方ですけど、うん、それは本当に大島さんおっしゃる通り他の人にも向いてて個別性を全然問題としないと、うんうんで、システムとか所属っていうところをまあ、着眼してるんだけれども、うんはい、さらにその彼女はその何でしょうね。まあ、共感するとか、思いを交換するみたいなことにもあまり関心がないんですよね。わ、うんうん、からないっていうようなことを言う。でも、じゃあだからといって、そこにしか関心がないかっていうと、そしてね。これ、あのねカミュの異邦人を読んだ時も思ったんですけど、あれもあの今日。あの「今朝ママンが死んだ」っていう一行目、うん、衝撃的な一行目から始まって、うん、ムルソーは主人公ムルソーはあの全然こうお母親が死んだら悲しいもんだろうとか周りに言われても、うん、え分かんないみたいな感じなんですよね。うん、でそこと共通してるのはものはもすすごい良い観察力なんですよんって思ってて。ムルソーもあのこの「コンビニ人間」も52ページとかとても象徴的ですけど白羽さんのシーンなんですけど、はい、白羽さんがなんかコンビニのバイトでわからないことをクスクスとか言ってこうバカにして笑ってるんですよね、うん、後か
1: ら入ってきたやつなのにね。ねはい、
2: で鼻,が鼻で笑った時に笑った表紙に鼻がプーってなるってこれ私よくなるんですけれども<笑>どうでもいい情報ね<笑>白羽さんの紙で作ったような乾燥しきった皮膚の裏側にも膜を張るような水分があるのだなと私私がその膜,に膜が割れるのに気を取られているとうんぬんかんぬんとか<笑>異様な観察力なんですよ。<笑>とか<笑>もう一箇所ね70ページ白羽さんの、ま、ものすごい人を見下していてこ
1: こ僕もひペ,ージページを折ってあります。
2: 何かを見下しているる人は特に目の形が面白くなるそこに反論に対する臆や警戒もしくは反発してくるなら受けて立ってやるぞという光線的な光が宿っている場合もあれば無意識に見下している時は優越感の混ざった膠骨とした快楽でできた液体に目玉が浸り膜が張っている場合もある膜というものにね気づいてここまで適切に描写できるんですよ。彼女はももうう目そのものというかムルソーの異邦人カミュの違法人のムルソーもこう窓から外を見るときに窓のこのネジがどうなってるかとかが異常に細かく書かれてたりするんですよね、はあ、だからその思いというところの心の,なんか心の通い合いとかふわっというようなことじゃなくて、うん、目を凝らして耳もよく聞こえるんですよねとても観察者ではあるなっていうのは感じるんですよね、うんうんうん、あ
0: と敏感ですよね、うん、すごくじ自分
2: があの
0: ね、前編にもあったそのコンビニとの関係で異物になっているとかコンビニに削除されないかの心配とか語る時も、うん、まだ誰の心も動いてないし行動に移ってもないのにそれの心配したり人の心配したりとか、うん、すごいなんか
1: その敏感さっていうのがもともとあった敏感さなのか彼女がコンビニ人間として生まれ変わった後に育っていった敏感さなのかっていうのは
2: 。あそうね
1: どっちもありうるかなと思っていまして、はいはいはい、この作品もこうかなりキャッチーな入り口から始まるしこれ芥川賞を取るコツがあるのかなと思ったのは、はい、これ音の描写から入ると芥川賞を取りやすいもしかして<笑>
2: 寂しさは鳴るじゃんとかあの<笑>飛行機の,
1: であの飛行機の音ではなか
2: った<笑>なんか飛行機の音ではなかったそ
1: う耳のところの虫の音だったっていうね,ね村上龍もそうですけど今回はコンビニエンスストアは音で満ちている。っていうところから入ってるんで
0: はいここポイントです、はい、<笑>す,ごいすごい研究結果出ました,出ました音から始まる、うん、芥川賞受賞作品は音の描写から始まりがち
1: なのでなんか候補には入ってんだけど取れないなみたいな人は、うん、音から入ってみると次取れるかもしれ
0: ない<笑>おすすめです何人か
1: いらっしゃけど、うん、確か
0: にでもこのコンビニスストアを音で見ちている、うん、でその後コンビニの細かい音の描写があるじゃないですかそうこれもその結構の敏感なも
1: のすごく敏感
0: お客
1: さんが、えー、来る気配を先に察知して、えー、こういう動きをしたらこういう順番でレジに来るんじゃないかという動きを察知して完璧なタイミングでレジに行くという彼女なりの完璧な敏感なルーティーンから描かれていくんですけど、うん、これがコンビニの中でこそ発揮されるものだっていうのが割と職業小説あるあるるだと思うんですよ、うんうんうん、日常の中ではそのスイッチはオフられるっていうのが。あるあるだと思うんですけど、彼女そんなことないですね。その親戚とか日常の会話の中とかでも自分を排除しようとしてくるシステムとか偏見みたいなものに関しては、うん、視線、差別感情とか、目線とか、声を怖い色とかにものすごく敏感。ですよね、うん、だからその育ってきた彼女の敏感さっていうのは2つ理由があると思っていて一つはその職業人としての敏感さ、うん、でその敏感さそのものをもう一つを、えー、プライベートで自分がコンビニ人間という,こう、えー、コンビニで36歳、えー、未婚恋愛経験なしフリーターとして、えー、マイノリティ弱者として社会では置かれてしまう方に方に方に向かって生きていくがゆえに自分に対する視線にもより敏感になっていったというのが、うんうん、両方コンビニ人間だからこその敏感さなんですよね。確かに。うんうんうん、っていうところが、文学としての強度をめっちゃ高めてると思うなっていう。
0: なんか、そのコンビニに対するところはすごく敏感で。うん、いろんなことすごい。細かいのに、うん、なんか家で食べてるものが茹でた野菜と。ご飯とかじゃないですかそう。急になんか色なくなりません。し描写少ないんです
1: よ。うん、<笑>味が欲しくなったら、醤油をかけますって、白羽さんとの会話でやっと出てくるだけで。<笑>あの、われにももっと説明してくんないそこっていう。<笑>
0: <笑>そうだったら、なんかそれあんまり美味しくないとかも、の描写もある、あってもいいけれども。そ,そこはなんか急に色がなくなるんですよね。そう
1: 。うんうんうん、だから、自分へのご褒美みたいな発想とか、多分全くない。うん人なんだけど、それはプライベートとしての自分にはシステムの中での価値がないと思ってるからなんですよね。多分ね
2: 。
1: で、自分をいたわるのは翌日ちゃんと定時に健康な状態で仕事に行くためのコンビニのための、えー、休息っていう風うに位置づけているから。これはその現代の病理でもありながら現代の。こうみんなが思ってる傾向とか求めてるものとは逆行する考えをすごい持ってる人ですよね
2: 。そうですよねセ、ね、セルルフ
1: フケアセルフラブっていうのと全く関係ない人生を歩もうとしてる思考実験みたいな
2: 、うんうん、しかも彼女は私はコンビニ人間なのだってすごくプライドを持っているとかそういうことではなくて、うんうん、例えば文庫版128ページで「客だけは変わらず店に来て店員としての私を必要としてくれている」。えー、云々かんの、うん、客だけが私を店員であり続けさせてくれていたっていうふうに言うわけですよね、うん、私はコンビニ人間として「生きていきます」「全然何も気にしません」みたいななんか部来的な,、うん、なんか「これでいいのだ」みたいな、うん、そういうそれって一つのセルフラブじゃないですか「うん、私はコンビニ人間でいいのだ」みた,みたいな。ことももう言わないみたいな、うん、ただただみんなのああだこうだ言うのをああそうかななんか嫌だなみたいな思う中ででしかも彼女を定員にするのは客だったりコンビニだったりしてくれるっていうのが結構複雑に描かれてますね、うん、確かに、ね、コンビニいると行き
0: やすいとか一回も行ってないですねコンビニは素晴らしいとか全然書いてないですね確かに行きやすいとか一回も出てこないですね、うん
1: 、確かに
0: なななのににんんんでこんな私たちに伝わってる病う<笑>、うん、まあ圧倒的にし
1: っくりきてるし圧倒的にやっぱコンビニについて語る時だけ生き生きしてるから
0: あ
2: そう、ね、
1: 文章量多いですもんねやっぱコンビニについての描写の仕事についての描写、うん、の文章量が多くてそこにやっぱりこう彼女がフィットしてる感じ。しっくりきてるんだろうなーっていうことだけが伝わってくるっていう,、うんうんうん。で、それ以上の感情みたいなものは、やっぱり人とシェアできた経験がないまま多分三十六歳になっている人なので、我々にもシェアしてくれないですよね。多分。<笑><笑>そういうことなのかなと思ったら、結構なんかもうそういう人なのかな村田さやかさんってやっぱ思っちゃいますよね。リアリティがあって
0: 。これ二千十六年の作品ですけれども、はい、今。が2023年で結構このなんか考えの違いというか、うん、風潮みたいな時代性も感じますね。
1: 過渡期だなって感じでね
2: 。いやもうあまりにこれ、ね、白羽さんの話もうちょっと後でするかもしれないんですけど、うん、もう、うん、しんどいのって彼女を取り巻く人々、うん、大衆じゃないですか結婚しないのとか、うん、子供はとか、うん、あの白羽あのまあ住むことになるわけですけど、うん、その理由ももうめちゃくちゃではあるんですがそれを聞いただけでみんなテンション上がって「ついにおめでとうよかったね、うんうんうんうん」とかいう風に言ってくるっていうなんかこれ読んでいてあこういうのあると思いながら私たち自身にもこう嫌悪感を催させるぐらい、うん、うわ社会ってこうだよねみたいな、うん、大衆ってこうだよねってでもなんか同時に問われるのはこの読み手である私もその社会の一部じゃん、はい、とも突きつけられちゃう。うん私だってもしかしたらこういう風になり得たかもみたいなだから確かにその前半からずっと引きずってるけどコンビニ人間でもあるんだけど、うん、彼女を取り巻く大衆でも自分はあり得るかもしれないっていう怖さもあるんですよ、うん、でそれはやっぱ私読んでてあ彼女ことして埋没していくんだなって思った時にえなんでじゃあそれだったらコンビニ人間として生きていきますみたいななんか自己実現じゃないけど、うん、この私はこれが一番いいのだみたいに言わないんだろう、うんで一瞬考えた時に「えこれも抑圧じゃん」みたいな彼女にこう何でこうしないんだろうっていうその素朴な問いがこの彼女を社会にいられなくさせるか加害的な感情なわけじゃないですか,か結構怖いことさせる気がする確か,確か
1: に僕のさっきの感情をもっと教えてよっていうのもああそ,そうですよね。<笑>
2: それでも読者の意見ですよね。<笑>いや
1: まあそうなんだけど<笑>まあ、ね、だいぶ教えてくれてるしねしかも他人だとしたら<笑>。
2: <笑>こういう存在あるよねとかいうふうに見ちゃって当てはめたり、うんはいはい、こういう人いるよねみたいにしちゃうことの怖さも同時に何か突きつけるかも。あの友人の夫
1: 、うん
0: 、だと
1: のバーベキューのシーンがすごかっったななどこだっけな、うん、こだ
0: けれはえー、とこのね稽古に対して「友達紹介してあげないよ」みたいな「いい人いないの?うん」みたいなくだりって、うん、これはもう超超絶絶あるあああるるるるですよね
1: 文章だと81ページでし
2: た。本当81ページ、
1: はい、ゆかりっていうね友達の旦那さんはあゆかりがねこうコンビニでずっと働いてるっていう,こう身の上を話すとまるで妖怪でも見るような顔で私を見たえずっといや、就職が難しくても結婚くらいした方がいいよ。今はさ、ほら、ネット婚活とかいろいろあるでしょ私はゆかりの旦那さんが強く言葉を発した表紙に、唾液がバーベキューの肉の上を飛んでいったのを眺めていた、うん。食べ物の前に身を乗り出して喋るのはやめた方がいいのではないかなと思っていると、<笑>そ
0: こかい。<笑>美穂
1: の旦那さんも大きく頷いた。という、えー、くだりが非常に良くて、その後、えー、旦那さんの唾液が飛んだ肉をみんなが食べる。ゆかりの旦那さんの唾液が飛び散った肉にみんながかじりつくというほ、まあ、他の人には見えていないしちらっと見えちゃったのかもしれないけど、まあ、見えなかったことにしようってみんながしてることに彼女だけが心の中でずっとこだわっているっていう、えー、非常に優れた描写ですね,これはね,ね、
0: うん、そう結構はそこばっか気にしてるけどそこでされてる会話って言ったら、うん、婚活サイト登録しないよ。うんあ今婚活の写真撮ればいいじゃんああいうのって自撮りの画像より今日みたいなバーベキューとか大勢で集まってる時の写真の方が好感度高くて連絡来るらしいよ、うん、へえいいねいいね撮ろうよ、うん、こういう会話がされてるわけですよね,そ,いやね、まあ、そうなんだよなそうなんだよな,だよなでもそ
1: れは別に僕らもしてるからね普段ねねしてるかもしれないし、うん、てる、うんうん、いやだからその社会でなんとなくのノリに合わせるとかななんとなくこうな方がいいという大きな流れに合わせないといけないっていう世の中だったまあ僕らより多分上の世代の社会ってやっぱりそれに合理性があったと思うんですよ。うんそのまあ、先進国がみんな戦争をしてるから自国もしなきゃいけない状況だったりした時にこう軍隊に似せた教育がなされているとかみんなで集団行動をするのだとか、うんまあ、戦後復興していくときに経済が一方向に動いていくから、えー、朝早く起きて同じところに出社してっていう会社が守ってくれるんだっていう人生みたいな、うんうん、今そうじゃなくなっちゃったのにその社会的な了解暗黙の常識みたいなものだけは残されていることの暴力性みたいなものも強く感じますよね。うんうんうん
2: そこにものすごいヘイトをため込んでるのが白じゃなないいで
1: すかそそそううううだだだってくるんだそういうことだで
2: 106ページでその白羽が、うんえーと「いいですか村のためにならない人間にはプライバシーなんてないんです」うん「うんぬんかんぬん」どちらかの形で村に貢献しない人間はね異端者なんですよ。うんっっってててていいいう風に言って、はあ、って全然響いてないんですけどその後とに、まあ、古倉さんももう少し自覚した方がいいですよこの後も最悪なんですけど「あんたなんてはっきり言って底辺中の底辺でもう子宮だって老化しているだろうし性欲処理に使えるような風貌でもなくかといって男並みに稼いでいるわけでもなくそれどころか社員でもないアルバイトはっきり言って村からしたらお荷物でしかない人間のクズですよ」っていうんですよね。うん、その後の後て言うか分かりますなるほど。<笑><笑>このすれ違いちょっと。響いてないね、あれも。
1: 聞いてない、あのパワーが聞いてないのは痛快ですらありますけどね。<笑>今読むとね
0: 。まあでも稽古からね、一緒に住みませんかっていう。こと
1: で、で、それであの白波さんはうろたえるっていうね、<笑>ものすごくうろたえるっていうのは面白いですけどね。ね<笑>なかなかよくすごいコントですよね、ここはね
0: 。た、うんうんうん、だ、白波さんのいろんなね。なんか頭でっかちな部分って言っていいのか分かんないんですけど、うん、ちょっと私感心したところがあって結構これ人間性出てるなと思うんですけどあすあの一緒に住んでることに喜んで妹が遊びに来るわけですよね。うんうんはい、であこ
1: こねねファインプレイ、ね
0: 、<笑>で白羽さんはなぜか<笑>あの押し入れにいる虫が苦手だから、うん、ずっと一人で浴室で生活してるわけですよ、うん、お風呂場で<笑>、うん、そこになんか布団とか勝手に持ち込んで、うん、自分はお金払ってないのに、うん、で家賃も
1: 、うん、食費も出してないんですよね。で,よねはい
0: 、で、妹がえなんでって思うわけですよね、うん、そのことに対して、うん、なんで白羽さん、お風呂場にいるの二<笑>、うん、人は同棲してるのに
1: <笑>恋愛的に交際して同棲してるって思い込んでますからね。らねうん、
0: で稽古も稽古で、うんその白羽さんが浴室にいることのおかしさが妹が不思議に思っていることを、うん、おお気づいてない,い,てない,<笑>み,んないみんな気づいてない<笑>みんな気づいてない中でいきなり出てきます白羽さん、うん、お風呂場から「うんうん、あすいませんちょっと今古倉さんと喧嘩してたんです」うん、実は僕元カノとフェイスブックで連絡を取り合ってしまって2、うん、人,人で飲みに行ったんです。そうしたら、稽古が怒り狂って、一緒には寝られないと言って、僕を浴室に閉じ込めてしまったんです。うん、妹は、そうだったんですね。そうですよね。そうですよね。すごいよな。どれほど安心したことでしょう。ここはなんか、その白羽の世の中の目線。うんうんみたいなものが出て、ね、
1: 稽古と白羽さんが明確に違うところですよねここはね。うん、でこの直前まではやっぱり白羽さんもすごいずれたこと言うしやるし。すごい、やっぱ異端だし、社会に対して憎みすぎてるし、うん、社会の,あの中での行動まあ二人だけど、あの部屋の中でも一応社会じゃないですか、二人で
2: 。<笑>その通り。でね
1: 、恋愛相手、同性相手とかにも、まあ変に思われないかなっていうのは普通はちょっと気にするところもあると思うんだけど、そういうところが一切ないから、え、これ三人が三人すれ違ってる空間なのかなって思ったら、うん、まさかの白羽さんは超マジョリティ側である妹さんの気持ち、わかるっていう。<笑>そこかなりどんでん返しだったな
2: 、うん、なんかいろんなこと知ってんのよ白羽さんはわ<笑>、うん、かるからこその生きづらさなんですよね白羽さんはね,そうね全く違うんだよね稽古と全く違うんだよね稽古と全うっ当で俺はそうじゃないから、うん、でもなんかそのまっとうのふりをすることをこの稽古にも強いていくわけですよね俺と結婚したことに。うんしてでなんかこう就職をした方がいいとかいろいろ支持出してくるとでも彼自身のその人格の歪みみたいなのももちろんあって、うん、とても差別的だし、はい、女性に対する別視的な眼差しもありますよね、うん、だからなんかすごい対象なんだろう異物なんだけど全然違うっていう関係と、うん
1: 、そうねうだからそのマイノリティサイドのマイノリティって言ってもな名前のないマイノリティなんだけど、うん、その描き方の一方的じゃない感じがすごいするのと「妹は白羽さんを叱りながらこの上なく嬉しそうだった
0: 」うん、
1: 妹として許せませまんよとか言ってその浮気みたいなことをしたっていう,こう一般的なベタな痴話喧嘩を見れて嬉しいっていう方に妹も。分かってるのかもしんないけどお姉ちゃんのそういうくだりを見られたのが初めてだからそそっっっちち方方向向に持っててこうとしてる
0: <笑>
1: 浮気した姉の彼氏とそれに怒る妹の私っていう方に持っていこうとしてるっていうところがなんかけなげだし、うん、でもそれに対して姉はほとんど何も思ってないに近いんですよね。うん、で姉の稽子は白羽さんみたいにその向こうがこうしてほしいだからこうするっていうことすらできない分かっていてもできないっていう,うでそれを分かってるって思うことが間違ってる可能性が高いっていうのを幼少期のいろんなイベントからもう学んじゃってるから下手なことしないっていうポリシーになっちゃってるっていうところもあるけどなんかそのそうならないために僕らはこうなんじゃないかっていうなんとなくの正解みたいな。ことを毎日やりながらなななんとなく生きてるじゃないで
2: すかうそうですね、うん、彼女のなんて言うんだろうっていう「あ私これ解釈できる」みたいなこのお姉ちゃんのあり方、うん、それまではもう全然意味わかんなくてその白羽さんに出すご飯も「餌」って言ってるんですよね「うんうん、白羽さん餌だよ」みたいな,なんか<笑>で「お姉ちゃんはいつになったら治るの、うん、治る」っていう言い方をするっていうか。うんうんうんやっぱ理解できないものを病気って見なして異常だっていうふうにして排除したくなるっていうなんだろう社会の力動性みたいなのが妹に象徴されてるけどでも妹もとにかく切実なんですよねただの暴力だけじゃないっていうか、うんうんうん、
0: 本当に好きだし家族として見てるからやっぱりその稽古の周りの友人の行動言動とかとはやっぱ違うんですよね
1: ちょっと妹はね。稽古かららしたらちょっっと複雑な部分があるっていう妹にもでもそうだから妹を安心させようと思って白羽さんが家に来た時にシャワー浴びてる時に電話したりするじゃないですか、うんうん、だから妹へのこう愛情というか愛着みたいなものもある,あるにはあるんですよね喜ばせたい安心させたいという気持ちはある、うんうん、で彼女が下手なことをしないっていうポリシーになったのもその親に迷惑をかけないっていう動機からっていうことで。なんか家族愛みたいなものは一,一倍むしろあるんですよ、ね、うんだからうんだからその気持ちとしては分かんない部分がすっごい多いけどでもキャラクターとして嫌いになるような主人公では全くないっていうところが肌触りとしてすごく新鮮だったなっていうのがこの作品が広く読まれてしかも愛してる人も結構多いっていうところは。うんうんそういうところですよね稽古みたいな人じゃなくても稽古のことをちょっとちゃんと好きになってる人は多分いっぱいいるんだろうなと思いますよね
0: 、うん、やっぱりみんな何とか人間だから
1: なん<笑>何割かはねそうねうん。めっちゃ面白かったです
2: ねうんうん。素晴らしい何度読んでもいいですねこの夜更
0: かしの読み明かしは今まあ、このポッドキャストの配信まあ、それにつながってスポーティファイとかねアマゾンとかいろんなところに配信しているコンテンツ音声コンテンツなんですが、はいえー、YouTube のチャンネルもあります,あります、うん、よかったらインスタとかツイッターも洋かしの読み明かしで検索してみてください、はい、でこの番組この配信コンテンツではメッセージを募集することになりました、はい、してなかったんかいっ
1: ていうねと
0: 、はいね、<笑>いうことで、す<笑>べての宛先メールアドレスがよふあかしアットマーク G メールドットコムです。ここが注意ポイントです。よふあかしのフなんですけれども、これ F じゃなくて H なんですか。そうかそうか。てはい、なんで<笑><笑>なかったかな、ね？ローマ人の概念。
1: あ<笑>の、ね、僕がやったんだけど、あんま覚えてない
0: な。<笑> y O H U A K A S H I はいですね。アットマーク G メールドットコムはい、はい、です。こちらまでぜツイッタ
1: ーのあれとかにねホームとかにも書いてあったりする。そこからコピペとかもできると思います。あ
0: とこのコメント欄ですか概要文にも、はい、載せておきます。いろんなところに書いてあるので調べてもらえればと思います。あ,あとインスタグラムとツイッターのダイレクトメッセージでもお待ちしてます。確かに。なるほどなるほど。な、うんでも大丈夫です。はいはいメッセージお待ちしています。でもう一つお知らせなんですが「夜ふかしの読み明かし」のスタッフ募集させてください、うん。音声コンテンツの制作のご経験がある方、はい、ぜひ一緒に番組作りませんかということで、はいうんえー、インスタグラムツイッターのアカウントまた「よふかし」「#gmail.com」までご連絡ください。おお願いししまますす